0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit äh, der Titelmeldung zum... Äh, Update, Das Google angekündigt hat im Zusammenhang mit der gezielteren Indexierung von Inhalten. Außerdem in dieser Ausgabe, es gibt eine neue Version der Google Search Quality Rater Guidelines. Desktop-Inhalte werden ab März 2021 nicht mehr für die Suche berücksichtigt. In der Google Search-Konsole können vorübergehend keine URLs zum Indexieren eingereicht werden. Google bringt ein neues Tool zum Messen der Performance von AMP-Seiten. Und Google gibt Tipps dazu, was man unternehmen kann, wenn die eigene Website gehackt wurde. Das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ja, und fangen wir auch gleich an mit der Titelmeldung und zwar gab es auf der diesjährigen Search On eine Reihe von interessanten Ankündigungen von Google. Ähm, ja, vieles drehte sich darum, dass Google ähm, im Zusammenhang mit der Suche mehr auf ähm, künstliche Intelligenz setzen möchte. Und äh, ja, In diesem Zusammenhang wurde zum Beispiel auch erwähnt, dass ähm, ein äh, gewisser Prozentsatz, nämlich jede zehnte Suchanfrage, Falschschreibweisen enthält. Und äh, außerdem ähm, besonders spannend, wie ich finde, war die Ankündigung, dass Google bereits ab dem kommenden Monat Seiten gezielter indexieren möchte und indexieren wird. Ähm, ja, Dabei soll es so sein, dass ein neuer Algorithmus die Möglichkeit bieten wird, ähm, ähm, dass sich Google auf bestimmte Passagen innerhalb von Seiten fokussieren kann und dabei dann nur solche Inhalte zu berücksichtigen, die eine bestimmte Fragestellung ähm, beantworten und ja, dass dann eben der Fokus auf entsprechend diese interessierenden Inhalte ähm, gelegt wird und ähm, das wird Google dann sehr wahrscheinlich in die Lage versetzen, noch besser als bisher zwischen wichtigen bzw. relevanten und weniger wichtigen bzw. nicht relevanten Inhalten auf Webseiten zu unterscheiden. Ähm, betroffen äh, von dieser neuen Art der Indexierung sollen etwa 7% der Suchanfragen sein und äh, ja Google hat in äh, dem zugehörigen Blogbeitrag auch eine Beispielgrafik äh, oder ein Beispiel-Screenshot ähm, eingefügt zum, äh, mit einer Beispiel-Suchanfrage. Und zwar ähm, geht es dabei darum, wie man feststellen kann, ob in einem Haus ähm, Fensterscheiben aus ja, UV-absorbierendem ähm, bzw. UV-filterndem Glas verbaut sind. Und äh, man sieht dann in diesem äh, Screenshot zwei Verschiedene Suchergebnisse und zwar eines vor der Umstellung und eines nach der Umstellung auf den neuen Algorithmus und man kann also sehr gut erkennen, dass ähm, das Suchergebnis, was man ähm, mit dem neuen Indexierungsverfahren erhält, dass es eben wesentlich besser zu dieser Suchanfrage passt, das heißt also Google hat da tatsächlich ein besseres Ergebnis auch gefunden. Und äh, ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, welche Folgen wird das dann für die Darstellung von Seiten in der Suche äh, von Google haben. Zunächst einmal kann man natürlich davon ausgehen, dass eben Google besser in der Lage sein wird, ähm, inhaltlich passende Seiten ähm, zu erkennen. Das heißt also, dass ähm, sehr wahrscheinlich die Qualität der Suchergebnisse dadurch ähm, steigen wird, dass dann auch die Auswahl der Seiten, die für Suchergebnisse verwendet werden, dann eine etwas anderes sein wird, als vielleicht noch bisher. Und Google wird jetzt einfach auch noch strenger werden, wenn es um den Informationsgehalt von Inhalten geht. Davon gehe ich einfach mal aus. Und zwar und es ist jetzt auch durchaus vorstellbar, dass manche Webseiten jetzt zukünftig für deutlich weniger Keywords in den Suchergebnissen erscheinen werden. Andere Seiten werden dafür dann entsprechend Profitieren. Ähm, in einem Bericht auf Search Engine Land. Ähm Steht dann auch noch etwas ähm, zum Thema teilweise Indexierung? Ja, nein, ähm, weil das war ja auch etwas, was ähm, ganz zu Beginn dieser Meldung ähm, vermutet wurde, dass Google also tatsächlich Seiten nur noch teilweise indexiert. Ähm, das ist aber sehr wahrscheinlich nicht der Fall. Zumindest ähm, wird in diesem Bericht auf Search Engine Land ähm, darüber geschrieben, dass Google auch weiterhin Webseiten äh, komplett zukünftig indexieren wird. Ähm, es kann aber durchaus Änderungen geben, auch wenn es um die Rankings geht. Möglich ist auch, dass zum Beispiel Überschriften eine größere Bedeutung erhalten, ähm, weil sie einfach auch äh, ein ähm, sehr ja, ähm, probates Mittel sind, um die Bedeutung von Absätzen hervorzuheben, auch gegenüber Google. Und das könnte der ganzen Sache dann ähm, entsprechend auch nochmal behilflich sein. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Vermutung. Man wird sehen, welche Änderungen sich ergeben werden und ähm, ja, vielleicht ähm, ist es dann auch sinnvoll, einfach einmal ein bisschen auszuprobieren, welche Änderungen da den besten Effekt haben. Auf jeden Fall spannend. Nächsten Monat soll es schon soweit sein. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, welche Auswirkungen es dann tatsächlich auf die Suchergebnisse geben wird. Ja, spannend auch, dass es in dieser Woche endlich mal wieder eine neue Version der Google Search Quality Rater Guidelines gegeben hat. Die Google-Richtlinie für Qualitätstester. Das ist ein Dokument, das ähm, Google ähm, denjenigen Personen vorlegt, die ähm, Suchergebnisse bewerten sollen. Google ähm, beschäftigt ja eine, ähm, ja, beschäftigt oder äh, beauftragt, muss man vielmehr sagen, ähm, eine Reihe von Qualitätstestern und Qualitätstesterinnen, die ja in regelmäßigen Abständen immer mal wieder die Suchergebnisse bewerten sollen und dabei werden zum Beispiel Änderungen an äh, den Suchergebnissen getestet, ähm, algorithmische Änderungen können damit getestet werden und so weiter. Und ja, diese Richtlinien, die enthalten entsprechend ähm, ja, Beispiele, ähm, wie bewertet werden soll, ähm, zeigen auf, welche Suchergebnisse und welche Webseiten, die dahinter stehen, als hochwertig angesehen werden sollen und welche nicht. Und ähm, auch für Webmaster ist äh, dieses Dokument eine sehr wertvolle Quelle, weil sich da, daraus natürlich auch äh, ein bisschen ähm, ablesen lässt, was Google als hochwertig betrachtet und was eben nicht. Und die letzte Version dieser Search Quality Rater Guidelines... Die stammte vom Dezember 2019 und jetzt, ähm, ja, fast ein Jahr später, gibt es nun also eine neue Version. Ähm, besonders praktisch an dieser neuen Version ist, dass es jetzt auch ein Changelog gibt, also eine Übersicht der Änderungen, die es in den letzten Versionen gab. Da kann man sich einen schönen Überblick darüber verschaffen, was tatsächlich angepasst wurde. Ähm, so ist zum Beispiel das Kapitel The Role of ähm, Examples in These Guidelines hinzugekommen. Ähm, damit wird die Bedeutung der Beispiele in diesem Dokument betont. Ebenfalls neu ist das Kapitel The Relationship between Page Quality and Needs Met. Also ähm, einfach auch hier nochmal etwas genauere Angaben dazu, wie ähm, tatsächlich die Bewertung ähm, und der Zusammenhang der Seitenqualität und der Bewertung stattfinden soll. Dann, äh, wie bereits gesagt, ist es ähm, im Anhang dieses Changelog neu hinzugekommen. Es gibt jetzt auch einen Hinweis in dem Dokument, dass die Bewertungen der Qualitätstester keinen direkten Einfluss auf die Rankings nehmen. Das hat zwar Google schon des Öfteren betont, aber jetzt steht es eben auch explizit in diesem Dokument. Es wurde auch noch ein Hinweis ergänzt, dass ein äh, Special-Content-Results-Blog äh, Links zu Landing Pages haben kann und das wurden erklärende Beispiele hinzugefügt. Die Anleitung zum Bewerten von Seiten äh, mit Warnungen von Malware wurde aktualisiert und auch die Anweisung, wann das äh, Did-Not-Load-Flag gesetzt werden soll. Ähm, auch hier gibt es dann auch eine Reihe von illustrativen Beispielen. Ja, und dann wurde auch die Reihenfolge der Abschnitte zu Rating-Flags sowie zur Beziehung zwischen Seitenqualität und Needs MAT geändert, um die Verständlichkeit zu verbessern. Eine etwas, ja, wahrscheinlich die spannendste Änderung ist, dass in dem Abschnitt Rating, Dictionary and Encyclopedia Results for Different Queries ein neuer Abschnitt hinzugefügt wurde der ähm, die Bewertung von Ergebnissen aus Wörterbüchern und ähm, ja, Enzyklopädien beschreibt und das unterstreicht gleichzeitig auch, wie wichtig es ist für eine Bewertung, die äh, Nutzerintention und die Suchanfragen zu verstehen. Ähm, entsprechende Beispiele gibt es dort auch. Und es gab auch noch kleinere Änderungen ähm, hinsichtlich einiger Beispiele äh, sowie Formulierungen. Ähm, es wurde an bestimmten Stellen die Sprache vereinfacht und es wurden auch Schreibfehler korrigiert. Genau. Und. Ähm, eine tabellarische Übersicht der Änderungen der letzten Versionen ähm, findet ihr auch im entsprechenden Beitrag hier auf SEO Südwest. Ähm, ich kann euch aber wirklich auch nur empfehlen, wenn ihr jetzt noch nicht ähm, bisher die Search Quality Rater Guidelines euch angeschaut habt oder sie durchgelesen habt, ähm, dann solltet ihr sie jetzt tatsächlich, ähm, wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt, äh, sie zumindest mal grob überfliegen, um euch so ein bisschen einen Eindruck darüber zu vermitteln, was da tatsächlich ähm, ja, von Google so geprüft wird, was vorausgesetzt wird. Da kriegt man schon ein ganz gutes Gefühl dafür, worauf es dann tatsächlich auf Websites ankommt. Machen wir weiter mit der nächsten Meldung und zwar geht es jetzt um ja Mobile First und äh, bekanntlich äh, findet ja derzeit noch die Umstellung ähm, statt auf Mobile First Indexierung, die äh, soll dann bis März des kommenden Jahres auch abgeschlossen sein und in diesem Zusammenhang ähm, gab es jetzt auch nochmal einen Hinweis von Google und zwar ähm, wird nochmal ähm, ja, unterstrichen, dass Inhalte, die nach März 2021 nicht auf Mobilgeräten erscheinen, die also praktisch nur in der Desktop-Darstellung zu sehen sind, dass diese Inhalte dann von Google nicht mehr indexiert werden und ich füge hinzu, dass Inhalte, die ja bereits indexiert wurden und die eben auf Mobilgeräten nicht zu sehen sind, dass die dann auch wieder aus dem Index rausfallen können. Wohlgemerkt äh, betrifft das äh, Seiten, die dann äh, bis März 2021 auf Mobile First umgestellt werden. Äh, Seiten, die bereits jetzt Mobile First sind, äh, für die äh, gilt das natürlich jetzt schon. Und äh, ja, ihr müsst also tatsächlich darauf achten dann, äh, wenn eure Website dann Mobile First ist, dass ihr dann alle wichtigen Inhalte tatsächlich äh, auch auf Mobilgeräten anzeigt. Das betrifft auch Kommentare, strukturierte Daten, Bilder, Videos, Metadaten und so weiter und so fort. Ähm, also äh, will sagen, die mobile Version eurer Website sollte zukünftig euer, ja, euer äh, erstes Augenmerk haben und ähm, ihr solltet also immer erst diese Version prüfen, ähm, wenn es zumindest äh, um Google geht. Und, ähm, ja, also das nochmal als Hinweis äh, zur Vorbereitung auf den März. Ja, und in diesem Zusammenhang wurde dann auch nochmal ein Problem bestätigt, was es aktuell noch gibt bei Google, und zwar, dass ab und zu mobile URLs in der Desktop-Suche erscheinen können. Das heißt also, für Websites, die über eine mobile Version verfügen, kann es passieren, dass die M.Dot-Version ähm, oder wo auch immer die mobile Version dann liegt, dass die dann in der Desktop-Suche erscheinen kann und die wahrscheinlichkeit dass das passiert ist besonders hoch wenn es ähm, hreflang verweise gibt ähm das heißt also, wenn ihr eine Website habt, die verschiedene Sprach- und Landesversionen äh, bietet für ja, internationale äh, Nutzerinnen und Nutzer, also wenn dieses hreflang ähm, vorhanden ist, dann erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass entsprechend mobile URLs in der Desktop-Suche erscheinen. Und das Einzige, was ihr da aktuell dagegen tun könnt, ist eine Weiterleitung einzurichten, die dafür sorgt, dass Desktop-User, wenn sie eine mobile URL aufrufen, dann... Ähm, tatsächlich auf die Desktop-URL weitergeleitet werden. Das hatte Google auch vor längerer Zeit äh, schon empfohlen. Ja, und ähm, die Google-Search-Konsole, die hat aktuell tatsächlich... Ähm ja, möchte sagen, ein Problem, beziehungsweise Google hat eine wichtige Funktion der Google Search-Konsole derzeit abgeklemmt und zwar die Funktion zum Einreichen von URLs zum Indexieren. Ähm, in der Google Search-Konsole gibt es ja das ähm, URL-Inspection-Tool, also ähm, dieses ähm, Eingabefenster im oberen Bereich, da könnt ihr dann URLs eingeben und von Google prüfen lassen und ähm, ja, nach, anschließend, äh, nach, nach der Prüfung anschließend könnt ihr die URL, sofern sie noch nicht indexiert ist, auch zum Indexieren Einreichen. Das haben ähm, viele äh, Webmaster gerne dazu genutzt, um URLs einzureichen, die ja, von Google so auf dem normalen Weg längere Zeit nicht ähm, indexiert wurden. Ja, und genau dieser Weg ist jetzt zumindest mal für die nächsten paar Wochen versperrt. Google hat geschrieben, dass ja, aufgrund von Anpassungen der Infrastruktur, wie es heißt, eben diese Funktion tatsächlich jetzt für ein paar Wochen nicht zur Verfügung steht. Google schreibt aber auch, dass Inhalte weiterhin über die bekannten Wege gefunden und indexiert werden von Google. Das wird für diejenigen kein Trost sein, äh, bei denen äh, das eben über die normalen Wege, sprich äh, Crawlen äh, oder Abruf von der XML-Sitemap, ähm, über die Wege es eben nicht funktioniert. Ähm, dementsprechend gab es auch schon einige ungeduldige Nachfragen diesbezüglich, aber... Da wird man wohl noch zwei Wochen warten müssen und ein ähm, Hinweis für all diejenigen, die jetzt glauben, man könne die Google Indexing API verwenden als Alternative, das funktioniert leider nicht bzw. die Indexing API ist nur für Inhalte vom Typ Job Posting oder Broadcast Event ähm, geeignet, die in ein Video Object eingebettet sind, alle anderen Inhalte werden von der Indexing API ignoriert. Insofern ist das leider keine brauchbare Alternative. Ja, Ein schönes neues Tool gibt es auch von Google und zwar für all diejenigen unter euch, die ja, ähm, ihre Website auch als AMP-Version oder AMP-Version anbieten. Da gibt es jetzt den ähm, AMP Page Experience Guide. Das Ganze ist ein Tool, das funktioniert im Grunde so wie Google Page Speed Insights. Äh, man kann da einfach eine URL, in dem Fall die URL von der AMP-Seite, äh, reinpasten und das Tool misst dann ähm, die Performance. Und ja, das Erstaunliche ist, ähm, wer glaubt, dass AMP-Seiten automatisch schnell sind, der sieht sich da schnell getäuscht, denn äh, wenn AMP-Seiten ganz normal vom Webserver ausgeliefert werden, auf denen auch die normale Website liegt, dann können die tatsächlich auch langsam sein und sogar ähm, die Mindestwerte von den Google Core Web Vitals nicht erreichen. Warum ist das wichtig? Die Google Core Web Vitals werden im nächsten Jahr im Zusammenhang mit dem angekündigten Page Experience Update ein Ranking-Faktor. Jetzt ist es natürlich ein Vorteil, wenn man eine AMP-Seite hat, denn wenn das der Fall ist, dann nutzt Google die AMP-Seite um die Core Web Vitals für, äh, zu bestimmen aber dazu muss die AMP-Seite eben auch schnell genug sein und das ist nicht automatisch gegeben und das kann man eben testen mit diesem neuen Tool, mit dem AMP-Page-Experience-Guide. Ja, und wenn ihr dann eure Seite damit getestet habt, dann bekommt ihr erstmal ein übersichtliches Ergebnis, dann äh, bekommt ihr die wichtigen Kennzahlen äh, zur Ladezeit, zur Interaktivität und zur, äh, zur äh, visuellen Stabilität und ähm, außerdem Verbesserungsvorschläge, wenn es Optimierungsmöglichkeiten gibt, wie ihr eure Seite für die Core Web Vitals optimieren könnt. Also auch für all diejenigen, die eine AMP-Seite haben, lohnt sich dieses Tool. Übrigens ist es so, wenn ihr eine, eine Cache-URL eingibt, also zum Beispiel eine aus dem Google Cache, wo eben AMP-Seiten gecached werden, dann funktioniert dieses Tool nicht. Es ist also wirklich nur für die äh, Seiten äh, gedacht, die originär auf dem, auf dem Webserver liegen. Aber probiert es einfach mal aus. Link findet ihr auf der zugehörigen Seite, beziehungsweise im Beitrag hier auf SEO-Südwest. Ja, und zum Schluss äh, noch äh, ein paar Tipps für diejenigen, deren Website gehackt wurde. Ähm, dazu hat Google jetzt auch nochmal ein paar Empfehlungen gegeben. Ähm, natürlich ist es erstmal immer sehr ärgerlich, beziehungsweise auch ein, ein Schreck, wenn, wenn man sieht, dass die eigene Website gehackt wurde. Und dann äh, gilt es zunächst einmal, ruhig zu bleiben und äh, ja, dann überlegt und zügig ähm, äh, zu handeln. Denn äh, so ein Hack kann natürlich auch Schaden anrichten, wenn dann irgendwelche ungewünschten Inhalte äh, veröffentlicht werden oder äh, Links, Ungewünschte Links publiziert werden. Es kann natürlich auch dann für die Seitennutzer dann zu, zu Risiken kommen. Und ja, wenn es dann so weit gekommen ist, dass man Opfer einer solchen Hacking-Attacke ähm, geworden ist, dann äh, muss man zunächst einmal schauen, dass man äh, versucht, alle Sicherheitslücken ähm, zu beheben, die äh, ja, mögliche oder die Angriffe ähm, ermöglichen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel veraltete veraltete Plugins, veraltetes Content-Management-System und so weiter. Und jetzt komme ich zu den Empfehlungen, die jetzt dann von John Müller aus einem Webmaster-Hangout stammen. Ähm, man solle eben zunächst einmal die äh, kompromittierten Daten entfernen. Dazu muss man sie natürlich erstmal finden, ganz klar. Aber da gibt es ja passende Tools dafür, Scanner, die zum Beispiel auch auf Viren oder Malware überprüfen können. Und dann solltet ihr unbedingt schauen, ähm, ob Hacker Zugänge angelegt haben in der Google Search Konsole oder in Google Analytics, ähm, über welche ähm, ein Angreifer Einfluss auf die Webseite nehmen könnte, denn äh, Hacker nutzen solche selbst angelegten Zugänge äh, manchmal dafür, um Google mitzuteilen, dass äh, zum Beispiel ein Hack auf der Webseite behoben wurde. Ähm, Anmerkung von mir, äh, das ergänze ich jetzt hier an dieser Stelle, nach einem Hack gilt es natürlich außerdem auch die Passwörter für zum Beispiel das Content-Management-System für die verwendete Datenbank und den FTP-Zugang zu verändern, um möglicherweise bestehende Zugänge für den Hacker zu blockieren. Das hilft nicht immer, aber sollte auf jeden Fall fester Bestandteil des Krisenplans sein. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Empfehlungen von John Müller. Und zwar sollte bei einem Hacking-Angriff auch die XML-Sitemap manipuliert worden sein, dann sollte auch diese nach Durchführung der Bereinigung neu eingereicht werden. Ähm, moderne Content-Management-Systeme wie zum Beispiel WordPress aktualisieren die Sitemap sowieso ohnehin regelmäßig, sodass sich dieser Schritt also in solchen Fällen erübrigt. Ähm, Voraussetzung ist dafür natürlich, dass die entsprechende Sitemap per Google-Search-Konsole auch angemeldet wurde wurde. Ähm, Müller, äh, John Müller empfiehlt auch, ähm, dass man sich die Daten zur Steuerung des Webservers einmal anschaut, Dazu gehört zum Beispiel die HT-Access-Datei und dass man hier nachschaut, ob es hier Manipulationen gab. Ähm, oftmals werden hier Weiterleitungen eingerichtet, die nur für Suchmaschinen sichtbar sind. Ja, und auch ein Blick in die Log-Dateien des Webservers kann sich lohnen. Denn manchmal gibt es äh, Zugriff auf neue Seiten, die vom Hacker angelegt wurden, die aber nicht in den Suchergebnissen erscheinen. Denn äh, so werden Seiten, die für Phishing-Attacken genutzt werden, häufig auf No-Index gesetzt, äh, wie John Müller weiter erklärte. Ja, Und nachdem alle Probleme bereinigt wurden, sollte sich dann äh, nach... Äh, wenigen Wochen die Darstellung der Website in der Suche normalisieren. Ähm, ja, Laut John Müller gibt es keine ähm, kein nachträgliches Misstrauen nach einer Hacking-Attacke gegenüber äh, Websites, wenn diese wiederhergestellt wurden. Ja, ähm, in manchen Fällen sind Manipulationen auf einer Website für Laien nicht äh, einfach nachvollziehbar, nicht erkennbar und ich rate euch dazu, in äh, solchen Fällen oder wenn ihr euch nicht sicher seid, die Hilfe ähm, eines Experten oder einer Expertin in Anspruch zu nehmen, ähm, die sich mit den verschiedenen Angriffsvarianten auskennen und ja, bei Bedarf kann ich da auch äh, passende Kontakte nennen. Also zusammengefasst, wenn eine Webseite ähm, gehackt wurde, dann sollte man die folgenden Schritte durchführen. Beheben aller Sicherheitslücken, Bereinigung der gehackten Dateien, Prüfen von Serverlogs und äh, HT-Access sowie anderer Dateien zur Serversteuerung, Kontrolle von Zugängen in Google Analytics und der Google Search-Konsole, ähm, falls nötig, XML-Sitemaps erneut einreichen, dafür sorgen, dass zumindest keine bekannten Sicherheitslücken mehr bestehen, Updates durchführen, regelmäßige Backups erstellen, Installationen von Sicherheitssoftware oder Sicherheitsplugins und bei Unsicherheit Prüfung durch Experten oder Expertinnen durchführen lassen. Jawohl. Ja und damit sind wir auch schon am Ende von dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende bzw. eine schöne Woche, je nachdem wann ihr das hier gerade hört und ja, am nächsten Wochenende gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr und bis dahin natürlich auch täglich die aktuellsten SEO-News hier auf SEO Südwest. Schaut also gerne vorbei. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.